0: Muito bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, ao vivo no Facebook, no Instagram, no YouTube. E hoje é dia 4 de dezembro de 2020, sexta-feira, com uma convidada muito especial aqui junto com a gente. Jamile Santana, jornalista, ela que está levantando aí, né, principalmente né, esse momento da transparência na administração pública. É importante falar também dessa mobilização da Carta por uma Cidade Aberta, que ela pediu para que os dois candidatos a prefeito, né, o então candidato a prefeito Marcos Mello e o então candidato a prefeito Caio Cunha assinassem. E agora o Caio Cunha é o prefeito eleito. E a gente espera que essa transparência seja realmente... No dia a dia da administração dele. Jamile Santana é um prazer de te, te, te receber né? e falar sobre transparência. Bom dia. Bom
1: dia, Marilei. Muito obrigada pelo convite. Você Eu sempre aprende esse espaço muito maravilhoso né, para falar de transparência. É, agradeço e fico muito feliz de estou aqui com todo prazer para falar sobre isso.
0: Vamos falar um pouquinho de como é que foi essa carta que você pediu para que os candidatos a prefeito assinassem nesse segundo turno, para que, a partir do momento que começar uma nova administração, eles cumpram esse momento da transparência para a cidade.
1: É... Bom, vou começar, assim, falando no começo de tudo, né, como que eu comecei a trabalhar com transparência, que foi em 2016 que eu comecei a pesquisar mais ativamente a transparência no município, né, é, e sempre houve uma é, uma dificuldade, assim, de, de, de fazer essa lei ser cumprida na sua totalidade, né, no, no, no que prevê por inteiro a lei. E aí, assim, desde 2016, desde 2016 veio fazendo esse movimento, né, para conscientizar as pessoas, para é, falar das pessoas sobre essa lei, para que, que ela se Propiem, né, dessa 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 lei e façam pedido de informação. Mas aí, é, nesse ano, é, a Open Knowledge que é uma rede da sociedade civil que existe no mundo todo, é, fez um movimento no Brasil, chamado Carta por uma Cidade Aberta, é, e convidou todos os embaixadores, que são voluntários como eu, que, que estão espalhados aí, Brasil afora, é, a, a, a apresentar essa carta para os candidatos né é, do Legislativo e Executivo nos municípios. E aí, como já, eu já vinha fazendo esse movimento em Mogi, né, para conscientizar, falar sobre a lei, vi que era uma oportunidade e teria um respaldo importante para me aproximar dessa, dessas pessoas, né, e falar sobre é, transparência e pedir essa porta aberta, né. E aí, para minha alegria, os dois candidatos, então, candidatos é, assinaram a carta, que prevê ali oito pontos é, para a gestão de 2021 a 2024, para melhorar o cumprimento da lei no emoji, né? Hoje, hoje a cidade já cumpre a lei de alguma forma. É importante falar porque a, a lei é uma lei federal uhum. né, de acesso à informação. É só tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada para que o cidadão, o seu ouvinte, por exemplo, se aproprie dessa lei e de fato use os dados que estão lá disponíveis sobre a prefeitura,
0: né? Mesmo que a gente não, não ouve muito falar de transparência, né?
1: É, é. Não
0: ouve tanto. Agora a gente está ouvindo mais. Isso. É, não é?
1: é. É, a gente teve, é, assim, é, principalmente com a pandemia, a gente viu como é importante ter transparência uhum. né, na, na, no serviço público. Né? É, em dados básicos, né você saber, por exemplo, quais eram os bairros que tinham mais casos é. de Covid-19, é. era muito importante para direcionar a política pública, uhum. para dizer para as pessoas fiquem em casa, se cuidem. Né? Uhum. Então, é o tipo de informação que, apesar de não ser muito complexa, faz toda a diferença na vida de quem está ali na
0: cidade. Né? É verdade. É importante falar que os dois candidatos, então, candidatos... A ensinaram? Isso. E como? quais são esses itens? Você falou de oito itens?
1: Isso, são oito itens. Eu vou falar aqui de três que são os principais que, que eles conduzem todos os outros, tá? Que são bem mais técnicos e específicos, assim. O primeiro deles, que eu acho que é até o mais importante, que vai nortear todo o trabalho, é a regulamentação da lei de acesso. O que, que acontece? A lei de acesso é uma lei federal, então ela já tem algumas regrinhas que o município tem que cumprir, uhum. né? independente se ele tem regulamentação local ou não. Mas no nível local, a gente vai estabelecer algumas regras de como esse pedido de informação vai circular dentro da prefeitura. Uhum. Então a gente vai indicar uma pessoa para é, avaliar a qualidade da resposta, a gente vai dar para o cidadão a oportunidade dele saber é, qual que é o servidor que está respondendo o pedido de acesso dele, vai dar a oportunidade dele recorrer da resposta se ele não concordar ou ela não uhum. foi respondida. Então, você cria uma estrutura de transparência. É diferente de você só cumprir a lei, né? Claro. Você realmente cria uma estrutura para que esse cidadão seja atendido é, é, com plenitude, assim, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é você criar um repositório de dados. Porque, imagina, Marilei, todos os dias a prefeitura produz, assim, trilhões de dados e informações é. durante a sua gestão. É, muitas das perguntas que eu me faço você se faz sobre a cidade já poderiam estar publicadas uhum. então criar um repositório é deixar lá no site disponível informações sobre atendimento, sobre trânsito sobre orçamento é, sobre perguntas que as pessoas mais fazem na cidade
0: então, eu vou abrir um parênteses. Uhum. Por exemplo, a fila de exames.
1: Exato, é uma informação... Que se
0: fala tanto, falou tanto na campanha. Sim. Ah, e coloca o exame lá porque é amigo do vereador isso não vai ter mais. Uhum. Pelo menos é um comprometimento do Caio Cunha quando foi... Candidato é agora prefeito eleito. Isso, por exemplo, entra nesse item.
1: E entra nesse item. Então você consegue é, divulgar, por exemplo, dá para fazer coisas maravilhosas com dados. Uhum. Dá para você divulgar a lista de espera por posto de saúde. Então eu sei em qual bairro tem mais demanda de determinado exame ou não. Uhum. É, e aí quando você divulga isso, você evita um retrabalho. É, porque, por exemplo, eu posso perguntar isso no portal da transparência e você também. Uhum. Se tem duas pessoas perguntando, vamos deixar a resposta disponível para que todos vejam. Porque isso pode ser uma dúvida de várias pessoas. Sim. Então, criar um repositório de dados é, de tudo que já foi respondido e tudo que é, é, que é produzido sempre... É uma informação importante para a prefeitura pensar e abrir, né? E tá na carta lá como... A fila com da
0: isso. habitação é outra. A fila da habitação é outra. Que muita gente é... fala dessa história.
1: A gente fala e hoje é uma caixa preta saber qual é o real déficit, é, né? É, olha, de habitação. Eu,
0: eu tô na fila desde 2009, é. que foi aquela última fila. Uhum. Né, na época é, do mandato do Bertaioli. Empresas, né, de, de... Depois veio Minha Casa Minha Vida. Uhum. Eu, eu não recebi a minha casa até hoje. Por quê?
1: É. E aí, assim, tem, tem uma outra questão também que, que assim é existe uma, uma forma de se abrir essa, esses dados sem expor os munícipes, né? Sim, que são dados sensíveis. Não pode
0: vazar informação.
1: Exato, é. Não pode informações pessoais, né? Então, por é. exemplo, é. Vamos supor que a gente queira, um cidadão faça uma pergunta sobre qual é a dívida de PTU hoje, né? que está em aberto na prefeitura. A prefeitura pode e deve fornecer esse dado, porque é uma informação pública. Mas não pode pública. falar que você
0: está devendo ou eu estou devendo. É,
1: mas não pode ser nominal. Então, Sim. ela pode censurar essa informação nominal, mas fornecer o dado. Sim. É muito importante salientar, é, Marilei, que é, o sigilo da informação deve ser exceção. A regra é sempre ser transparente. Então, certo. assim, você, você censura a parte que tem o nome né, do munícipe. Para não expor, você, não expor Mas você fornece a informação. Isso é muito importante. Certo. Isso tem que virar uma prática. E isso vamos para o terceiro item. Para isso virar uma prática, você tem que primeiro também treinar todos os servidores é, sobre lei de acesso, porque é, a gente vê, e, e isso não é uma exclusividade de Moji, isso está acontecendo em várias cidades do país, que mesmo a lei tendo nove anos, muitos servidores ainda não conhecem a lei de acesso. Né, não sabem que ela é. tem que ser atendida. Então, e como ela
0: funciona. Né? E
1: como ela funciona. Então, primeiro você treina a equipe, depois uhum. você treina, treina os munícipes da, da publicidade para essa lei. E né? quem
0: vai colocar isso no sistema? De que maneira?
1: Não é? Isso é, de que maneira isso vai funcionar Qual é o fluxo, porque hoje, por exemplo, a gente não sabe qual é o fluxo Quando o pedido não. de Jesus chega A gente não sabe para quem vai, quem é o servidor, que olha E tem um problema também é, Que isso acontece em muitas cidades Não é uma exclusividade de Moji é, Quando não tem regulamentação, você não tem os níveis Para você pedir é, Como é que fala? Recurso é, por exemplo, quando ah. você pede um pedido de acesso, um servidor atende o seu pedido, um servidor é, num cargo não de chefia, por exemplo, Ele atende o seu pedido. Se, se esse pedido vier incompleto, ou não respondido, ou você não concordar, você pode recorrer. Tá. E, e para recorrer, quem tem que responder, quando você recorre, é uma instância acima, até chegar no secretário. Hoje não, hoje um secretário já nega o seu pedido de cara, isso em várias cidades. Então, por isso é a importância de você fazer a regulamentação, para o pedido chegar no trâmite correto.
0: Né? Uhum. Olha que interessante. A lei já existe, está Em Mogi, uhum. já é cumprida a lei geral, certo? Isso, a federal. A federal. Uhum. Mas precisa de esse ajuste isso. de informações, Exato. ok? Uhum. Hoje, eu recebi até o Romildo Campelo aqui, que é um grande parceiro meu, colaborador da rádio, e ele falou que um dos pontos altos de propostas, o governo do Caio Cunha, que ele já falou na campanha, é a Secretaria de Transparência e Participação, uhum. que na opinião do Romildo, e eu também corroboro a opinião dele, vai ser um avanço para a Sim. E a gente até falou no seu nome, até falei do seu nome com o Caio Cunha, falou, olha, é verdade, não tinha pensado no nome da Jamile, mas é um nome realmente para se pensar. Tem que ser uma pessoa que vai assumir a Secretaria de Transparência, e participação, e na verdade eu não estou nem puxando o saco da Jamile, porque a gente nem tem tanta amizade assim, hum. né? Não estou fazendo campanha para a Jamile. Mas eu vejo que como jornalista e especialista no assunto, ela está preparada para assumir uma secretaria como essa. Mesmo porque ela é uma pessoa muito equilibrada nesse, nesse momento do sistema que eu falo, né? Ela não está não ali para é, fazer política, ela está ali para fazer dados, que é o mais importante. Como ele falou muito de secretarias técnicas, né, o prefeito eleito, eu tenho certeza que ele vai primar por um momento técnico nessa secretaria de participação e transparência. Como é que você enxerga essa secretaria nova uhum. e esse comprometimento do Caio Cunha em relação aos dados?
1: Olha, eu, a, a gente fica muito feliz assim, de ver o município é, pensando nisso, ainda que só agora, mas assim, pens estamos pensando nisso, é, porque a gente está vivendo um momento delicado mesmo no país é. É, e a gente tá, pensar nisso é ir na contramão do que está acontecendo hoje. A gente avançou muito nos últimos anos com relação à lei de transparência. É, transparência é um direito constitucional, né? Mas aí precisaram de outras leis para poder reforçar que para que esse direito fosse cumprido. Uhum. Então, chegar a nesse nível de município estar pensando nisso é um ganho para todo mundo, inclusive para o gestor, né? Porque quando você tem um, uma gestão transparente, é, você está abrindo, de fato, a gestão para participação. Né? Porque você está permitindo que as pessoas perguntem e tenham respostas uhum. é, de forma efetiva. Né? Não, não só no discurso isso é muito importante, então eu, eu fico muito feliz de saber que, que Moji está pensando sobre isso, e assim, quando isso começar a ser praticado, todo mundo vai sentir a diferença, a imprensa vai sentir a diferença porque ela vai ter mais acesso a dados que nunca teve antes, é, o munícipe vai, ter, vai sentir a diferença porque ele vai poder, poder perguntar o que ele quiser né? É, sobre a cidade ter essa resposta e o gestor vai sentir a diferença porque é, a gente até falou é, no, no, no simpósio da universidade como a abertura de dados combate também a fake news porque você é. tem a oportunidade de, de deixar o governo aberto, mostrar o que está sendo feito, e aí a chance de circular informação falsa, especulação, é muito menor. Então, assim, todo mundo ganha com transparência, né?
0: Esse assunto vem de encontro ao que pregou o candidato Caio Cunha, o prefeito eleito. Uhum. Ele falou muito em participação das pessoas. Sim. né? Envolveu o Mogiano na administração municipal, que é um sentimento que também ajudou nessa mudança... De grupo para a uhum. cidade. Você concorda?
1: Sim, sim. Eu Essa acho a visão
0: que... dele de participação?
1: É, transparência é uma demanda, né? É. Que, que tem crescido. Porque as pessoas estão sentindo isso, assim, principalmente agora com a internet, é. né? Elas querem saber o que está acontecendo, elas querem participar. E como fazer isso? Quais canais? Né? Será que só a ouvidoria é suficiente, né? Eu, eu acho que não, né? Eu acho que as pessoas podem perguntar coisas, né? Deixar... E aí
0: a ouvidoria pode ficar nessa nessa secretaria, né? Sim, é, é como tem um toda uma braço, estrutura. não é?
1: Depende muito de como a lei como vai ser montado, o decreto vai ser pensado, mas como que
0: poderia é... ser em Moji, por exemplo? Qual que é o perfil? É, como que você traça essa plataforma? Como você acha que seria importante para Mogi? Moji, para a gente começar a abrir esse dado?
1: É, se, é, seguindo assim é, até modelos de sucesso já de outros municípios, né? Como São Paulo, por uhum. exemplo. É, você tem uma estrutura onde é, a, a, a parte de dados fica separada da ouvidoria. Certo. É, por que eu falo isso? Porque, Não. assim, na ouvidoria, é, você tem... Ouvidoria e comunicação, você é, fornece o dado, mas ele passa por um crivo antes. É, esse dado já chega editado, vamos dizer assim. Ah, tá. Chega uma resposta editada. Na transparência, a proposta é que esse dado chegue o mais bruto possível. Então, por exemplo, se eu, quero uma, se eu quero saber qual é a fila de espera é, de exames é, aqui na cidade de Mogi, eu vou receber uma planilha com todas as unidades, o número de, de, de pessoas na fila e qual o exame. Isso tá. dado bruto, ele vai ter que ser analisado. Tá. É, eu não vou receber uma resposta editada, essa é a grande diferença. Né? Uhum. Então, assim, a, a interferência política na informação que chega é muito menor. Essa é a proposta. Tá. Entende? Então... então, é diferente
0: ouvidoria Sim. De, de transparência.
1: É, é diferente. A, embora as duas coisas estejam ali para dar suporte e ouvir o cidadão, acolher o cidadão. E outra coisa importante também, a ouvidoria também pode receber demandas de lei de acesso. É, aliás, é, todo e qualquer canal que a prefeitura faça com o cidadão é um meio legítimo, né, previsto uhum. em lei, para receber um pedido de acesso. Eu não preciso só entrar no site de transparência para isso, né? Então, assim, treinar o, os servidores da ouvidoria, com certeza, está no escopo de trabalhar com a transparência, mas não é o único caminho.
0: Não tem mais é, volta né, para essa, essa abertura de dados, né, Jamile? Não tem. Não tem. Hoje é uma tendência para todas as prefeituras e governos, né?
1: Sim, porque é isso, assim, é quando, é, por muito tempo, assim, né, na história do Brasil, a gente pode dizer, é, essa, essa questão de, de obter o dado foi muito usada como um poder, né? Porque a informação é um poder, é. né? Então, então, assim, quando você tem acesso, um acesso mais restrito à uma informação, você está... Sendo privilegiado, uhum. né? Você tem condições de pensar em ações antes do que outras pessoas que não têm acesso àquela informação, né? E aí o grande trunfo da democracia é distribuir a informação para todo mundo, deixar todo mundo na mesma página,
0: né? tem um, um as pessoas falam muito assim para mim ah como é que eu vou saber como é que eu estou na fila da creche para o meu filho por exemplo uhum. esse é um dado que muita gente cobra isso é, em todas as é, cidades é, é né? e é um
1: dado que dá para ser publicado e dá para ser publicado respeitando a, a as informações pessoais uhum. né é, e, e eu acho que é super legítimo o cidadão perguntar isso né uhum. porque é uma é uma informação que impacta a vida dele diretamente né uma mãe que não sabe em qual lugar da fila ela está e está com o filho em casa e não tem com quem deixar e precisa trabalhar. É. É, tem toda uma, uma é,
0: estrutura né,
1: de política pública a ser pensada em cima de uma informação.
0: É a política pública feita para o cidadão. Sim, sim. De verdade, né? De verdade, né, verdade. É. Para ele ter acesso, de entrar no site e falar, olha, preciso saber dessa informação. É. Então, as pessoas têm reclamado muito, assim... Ah, precisamos melhorar, principalmente nesse ano de pandemia do coronavírus, que as cirurgias eletivas pararam de novo uhum. por causa da fase amarela. E muitas pessoas Marília, eu estou na fila da vesícula e parou. E agora? Então, assim, você não tem mais previsão. Só que você também não sabe onde você está na fila. Uhum. Isso eu não estou falando de mogi, eu estou falando de todas as cidades que eu lido com saúde. A gente fala muito de saúde, você sabe. Sim. Que é uma das maiores, maiores preocupações que a gente tem. Mas, por exemplo, a segurança pública, dá para a gente ver onde tem câmera. Onde Isso. não tem, é. olha, eu fui, eu fui assaltado, eu fui furtado em tal lugar, uhum. e lá tem câmera para eu puxar, para eu ver é, como que eu, não é verdade? Isso daí uhum. tem, é um acesso tão importante das câmeras, por exemplo, uhum. que a gente às vezes não sabe é. se no Mogilar tem câmera, né? Eu, sabe no centro da cidade. É. E eu estou falando disso para todas as cidades. Eu vejo que todos os prefeitos eleitos e reeleitos têm que pensar nisso, né, Jamile? Não é só Mogi. Oh,
1: para você ter ideia, um levantamento de dados que eu estou que eu fazendo. É um levantamento de dados grande, mas que quando ficar pronto é, vai ser um, um serviço muito bacana assim, para as pessoas usarem, uma ferramenta bacana. Tem um dado da Secretaria de Segurança Pública, uma planilha, que mostra as ruas com o maior número de furto de veículos. Então, cada vez que uma pessoa registra o BO... Entra uma Entre linha né, é, nessa, nessa planilha é, falando qual rua que foi, qual modelo do carro foi roubado, que horas, qual a uhum. altura do número e tal. E aí quando a gente faz uma análise de dados ag agrupando essas informações, a gente consegue mapear na cidade quais são as regiões onde tem mais furto de veículo. A partir daí, a gente pode cobrar uma política pública.
0: Monitoramento, monitoramento, por
1: exemplo, né? policiamento. É. Então, assim a, o dado, a informação, ela é essencial para nortear a gestão. Essencial. Sem isso, você está é, gerindo uma cidade no escuro. Né? Então, é, fazer o cidadão participar disso é muito importante.
0: É interessante quando a gente fala em segurança, em tudo. Saúde, estrutura, de, por exemplo, de como é está a receita do município, o endividamento do município, que você falou tanto na campanha. Eu, em Suzano, eu fui furtada, o meu carro foi furtado em Suzano, lá na Rua Rio de Janeiro, uhum. lá perto do Jardim Imperador. E eu estava em frente a uma ótica, fui com a minha filha comprar um óculos, voltei, o carro não tava, Uma Tucson que eu tinha. E é interessante porque é, o seguro, na, claro, acessa a polícia, né? O seguro, na hora, pediu a câmera, puxou uhum. para ver se realmente estava sendo furtado, tinha sido furtado o carro, para poder pagar tranquilamente o seguro. Isso, você imagina numa cidade inteira monitorada? Sim. Para tudo, a gente hum. vê por Guararema, por exemplo, né? Aquele é. grande assalto que foi feito, lembra? Que virou notícia no mundo inteiro. É, como que eles conseguiram? A polícia estava investigando junto com o Gaeco e quando chegaram lá já estava todo mundo pronto porque estava tudo monitorado. Uhum. Então a gente tem que ter acesso. É, é tudo interligado, né? Sim na verdade é tudo ligado na nossa vida na, é, se a gente falar em políticas públicas sim. mas aí precisa de um prefeito isso para todas as cidades tá não estou falando só de Mogi que realmente faça valer isso não é sim como é. fazer valer Jamile
1: cumprindo a lei não é difícil né a gente já tem ninguém assim vai vai inventar roda sabe já te, já existe uma estrutura que, que prevê como você fazer existem uhum. associações entidades que ajudam o gestor a implantar a Knowledge é uma delas, né? que tem é, diversos voluntários ligados à área de tecnologia, faz documentos para sugerir uhum. os caminhos. Né? É, é uma entidade que trabalha muito mais em parceria do que dessa forma combativa. A gente entende que é muito melhor você se aproximar do gestor e mostrar para ele como fazer, dar esse apoio do que você ficar só né, falando, olha, criticando, não tem. Porque a gente entende também que alguns municípios têm uma dificuldade técnica né, de, de cumprir algumas... É, algumas coisas que a lei prevê né? Às vezes não tem servidor suficiente Na área de tecnologia Também. É, Às vezes é, tem a questão de orçamento Então a gente mostra que dá para fazer com orçamento Mínimo é, quase zero Se você zero. falar em
0: Salesópolis, Biritiba, é, é São cidades é, menores, menos estrutura
1: Sim, né? Né? O
0: orçamento é menor
1: é, Mas aí a, a, grande, a grande Questão que é Dá para fazer isso sem gastar dinheiro Ou tanto dinheiro porque já existem plataformas Inclusive do governo que você pode ah. importar então já tem formas de fazer isso, né? É, sem ser muito sofrido para o servidor, entende? Não é tão caro. Não é tão caro quanto parece. Não, é, não é um bicho de sete cabeças quanto parece. Assim. Porque parece, é, se você é for mais, falar. É muito mais, é quando você fala né? em lado, assusta, né? Estrutura, é. tecnologia tal, mas é, é muito mais vontade de fazer uhum. do que, do que é, a dificuldade de ter ferramenta para fazer.
0: É. A Jamile foi muito legal Quando o Condemate Falou que não ia mais disponibilizar os dados Da Covid uhum. que A gente se juntou até os veículos Diário de Suzano, Edgar né, Que é meu parceiro Edgar é, Em ter contato comigo Que a gente em contato com o Diário de Moji Com Moji News Para a gente poder fazer um pool também de imprensa Como fizemos, fizeram em rede nacional é, Esse é um dado Por exemplo, que esse ano ficou muito Evidente que a gente precisava né? Depois, o Condemate voltou atrás, a Mara todo dia manda aqueles é, arquivos pra gente. Olha, é, tá tendo Covid em tal lugar, morreu infelizmente uma pessoa em Mogi, uma em Suzana, uma em Itaquá. Todo dia a gente recebe esse balanço, uhum. tirando sábado e domingo, né? Uhum. Mas aí, segundo eles, fazem o balanço do final de semana. Isso também é importante, né? Pra gente entender Sim. como tá a doença.
1: É E assim, aqui em Mogi, no começo da pandemia, a gente sabia que tinha alguns casos, sabia que tinha óbito, mas não sabia onde. não é, E aí a gente entrou com dois pedidos de lei de acesso. Quando eu falo, a gente é o painel jornalismo, é um projeto, né? desculpa, eu nem contextualizei. Uhum. É, fiz dois pedidos de acesso. Um no município, pedindo é, a lista de bairros com casos e o número de casos e o número de óbitos. E o outro a gente fez no governo do estado Porque a vigilância sanitária municipal É ligada à vigilância estadual Sim. Então a gente fez o os mesmo dados, pedido né? é, pra, Sobre dados de Moji Para os dois órgãos Para saber uhum. é, esses dados Moji não respondeu é, esse, esse pedido de informação Mas a gente conseguiu essa informação no estado Então é, pela primeira vez A gente conseguiu saber né, Mapear quais eram os bairros ali da cidade Com, com casos de, de covid E óbitos a partir disso, a prefeitura passou a divulgar os dados, essa informação no site. né? E a gente também ficou é, muito muito nesse diálogo né, com, com, com algumas pessoas da prefeitura, falando, olha, vocês precisam deixar esse dado disponível no site uhum. para as pessoas verem. Né? Para é, as pessoas
0: terem esse acesso. É, para
1: elas saberem se elas, se elas precisam é, manter mais tempo isolamento, se não, se precisa ter cuidado, se não. Né? Isso, isso tem que nortear o dia a dia das pessoas numa, numa pandemia né, que a gente está vivendo, uma situação incomum. E aí, depois disso, desse movimento, os dados hoje estão lá é, no site da Prefeitura, inclusive de leitos, que era uma outra demanda que a gente tinha feito lei de acesso.
0: Leitos de, é, COVID, de Covid, né? Covid, não Covid. Como é que estava na que região? Que
1: tava? É, assim, a, a, a gente hoje não tem o histórico, então a gente não consegue comparar se está subindo ou, de, ou caindo, a gente só tem o do dia, mas já é alguma coisa. Né, para é um não tinha nada, já é um, é um começo. começo. É. Então, assim é muito importante sempre é, o gestor entender a importância disso, não como uma forma de, de criticar o governo dele, mas de, de participar mesmo, né realmente, assim de, de abrir mesmo a informação para quem precisa, porque as pessoas precisam saber das informações. né
0: Aproveitar que os novos prefeitos assumem agora, dia 1 de janeiro de 2021, os reeleitos, né, uhum. só tem dois também, é o Vanderlon, né, lá de, de Biritiba, e de, de Salesópolis e o Rodrigo Axuxi de Suzano. Uhum. Os outros são todos novos, sim,
1: aqui, né? tirando
0: o Guti de Guarulhos, que é com Demate, né? que eu não considero muito alto de ET, que eu acho desligado da nossa região. Mas é com Demate. Tirando esses dois prefeitos reeleitos, todos são novos. Uhum. É uma boa é, medida para que eles comecem os mandatos com mais transparência, né, Jamile?
1: Sim, com certeza, assim. E é o, foi o que eu disse, assim, todo mundo vai sentir a diferença, né? Se isso for cumprido a lei da forma que ela é prevista. Uhum. É, a gente pode... A gente tem a chance de fazer... É, pela primeira vez na Grande São Paulo, uma uma grande mudança nessa, nessa prática de gestão. Né? E talvez até se tornar modelos para outras cidades do Brasil afora. Assim, né? E é uma demanda, é, desculpa até te ter mas é que eu lembrei de uma coisa importante. É, lá no, no, no meu projeto de, de jornalismo e transparência, eu abri um curso online gratuito, que inclusive está aberto a inscrição, é, ensinando as pessoas o que é a lei, como fazer pedidos e como denunciar cidades que não cumprem. É, e aí a gente teve na primeira vez que eu abri a, a gente abriu os cursos meio da pandemia 700 pessoas no Brasil inteiro assim eu ach, eu achei que ia ficar só no Altietê, mas, mas a Abril. gente teve a gente abriu como era, era na internet é. vieram demandas de outros municípios assim de todas as regiões do país tem Onde gente no sul fazendo tem gente no nordeste fazendo então assim a transparência na cidade é uma demanda.
0: Né? E, e muita gente querendo saber o que é, como isso. fazer, é isso? É. Esse interesse, é isso, pela lei? E não só de jornalista, né porque jornalista pode fazer uso
1: da lei para é, ter acesso a boas pautas, pautas que ninguém pensou antes, pautas inéditas, né uhum. aumentar ali a qualidade do, do trabalho jornalístico feito. É, mas tem muita gente, por exemplo, lider, liderança comunitária, pode lançar mão da lei de acesso uhum. para poder fazer os as as, seus pedidos personalizados para os bairros, sobretudo os bairros periféricos, né, que costumam ficar à margem aí da, da, da gestão pública, né, muitas vezes. É, então, liderança comunitária, é, qualquer pessoa pode pedir, né, empresas podem pedir a informação uhum. é, e isso pode nortear e, e ajudar muito
0: as pessoas em vários aspectos, né. Interessantíssimo. Você ter transparência e a participação maior desse cidadão é. que precisa e, e você falou de jornalistas, né. A gente, num momento que o jornalismo vive uma crise, uma crise de veículos de comunicação, infelizmente, que estão fechando ou estão indo só para um online, né? o jornal impresso principalmente. Nós temos aí, infelizmente, rádios que estão fechando ou estão tirando um pouco do jornalismo. Até mesmo emissoras de TV, né? que estão minguando. É importante para o jornalista profissional também ter esse acesso, né, Jamile, aberto para ele poder. É, é, porque o jornalista profissional, é diferente de, de quem acha que é blogueiro na internet e não tem a formação, não estou falando mal dos blogueiros, né, tá gente? Mas assim, ele, ele checa todas as informações, ele ouve outro lado, né? Ele, ele, ele pesquisa, ele investiga, não é? Uhum. Explica como é que é esse jornalismo profissional é. você que é uma profissional da área.
1: Eu, eu tenho um pouco... assim eu, eu comecei a trabalhar em alguns projetos que fala... É, que que é, o, é, é Nós, é um laboratório de jornalismo que estuda muito como funciona o jornalismo, é muito ligado a território. E aí, quando a gente fala território, a gente fala muito de periferia também. E aí, o que, que a gente consegue enxergar, Marilei? Que, que é um pouco problemático a gente usar essa temática de jornalismo profissional, porque tem muita gente fazendo bom jornalismo em periferia sem ter a formação. Então, eu acho que assim... Tem, tem uma coisa da, da, que a gente aprende na faculdade, né, que são os ritos que uma informação é, segue até que ela seja publicada e considerada confiável. A gente aprende isso na faculdade. Mas tem formas de cumprir esses ritos é, sem ter passado necessariamente pela, por essa faculdade. Mas tem que ter esse compromisso. Quando você trabalha com informação, você tem que ter essa responsabilidade né, de não ouvir um boato e soltar o boato. Né? E
0: compartilhar, E compartilhar.
1: É, e aí, quando a gente fala é, dessa, dessa importância dessas pessoas, tem muitos lugares que não são cobertos pela mídia, né? É, são, a gente chama de desertos de notícia. Então, uhum. as pessoas acabam, na prática, se, se informando com a pessoa que ela mais confia ali na comunidade dela, Sim. com a liderança comunitária, né? Então, é... A gente precisa é, começar a, a, a pensar em como é, deixar essa atuação da liderança, por exemplo, comunitária mais profissional e mais perto da responsabilidade jornalística possível para que, dados, da né? dados, é. para que essa informação... checagem de dados, né? checagem de dados, para que essa informação não chegue errada naquele território, né? Então, nem sempre o jornalismo vai conseguir acessar, né? Uhum. Deveria, mas nem sempre vai conseguir acessar essa, todo mundo. E aí, quando você não, não tem uma informação de qualidade chegando no território inteiro da cidade isso é um pouco problemático, né? Então,
0: e como você enxerga fake news nesse mundo jornalístico?
1: Nossa, é. essa
0: notícia falsa, que a gente fica sofrendo aqui.
1: A gente, a gente sempre lidou com ela, né? Sempre. Você é, sabe muito disso. É que agora disso. espalhou
0: muito, né? É,
1: agora... Cada agora rede social, né? É, é e, e assim, a gente, a gente tem um papel muito importante, Marilei, é, de também contrapor os discursos, porque assim, nem sempre a fake news vem só é, da, da rede social, né? Às vezes... De jeito nenhum. É, e até isso por uma prática de, de muito tempo... O próprio, é, próprio, a própria pessoa pública acaba espalhando uma notícia falsa. Uhum. É, uma notícia falsa? Não, uma informação falsa. Eu não gosto de usar notícia é. falsa porque notícia tem que ser verdadeira. Né? É,
0: informação falsa que a gente é, fala, Acaba né?
1: espalhando uma informação é. falsa. Então, é, nós como jornalistas tem, temos que ter é, subsídios para contrapor esses discursos também. Né? e aí como você faz isso? se você não tem acesso a informação, se você não tem acesso a dados por é. isso a lei de acesso é tão importante né? vou te dar um exemplo assim, de uma matéria que a gente fez, eu sempre uso ela como exemplo porque ela é muito clara assim. nesse ano, não sei se você lembra, teve uma enchente em Mogi é, como há muito tempo a gente não via né? Que não, foi uma gente, eu entrei no que... ar
0: até na Record
1: é, é, que, 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 que alagou
0: ali o centro, o, o, o clube de campo Viramba, ali, é, a praça de, de infratados, foi terrível. Era uma enchente. coisa que a
1: gente não via desde a 2005, tempos. quando teve aquela muito. enchente né, power, né? Foi de, horrível. A gente que perdeu o carro embaixo foi. lá, enfim, foi. foi horrível. A gente perdeu casa, carro, enfim. É, e aí, é, qual que era o discurso que sempre é usado, assim, né? Eu acho que isso até né, não é nem muito elaborado, assim, é só, né, vamos, vamos fazer porque todo ano acontece, é falar, ah, choveu muito, num curto período de tempo, e aí a gente não deu conta. Só que assim, Maria, se a gente considerar que todo ano chove, que todo ano, toda vez no verão vai chover, o que, que a gente está fazendo para chegar nesse momento mais preparado? A gente foi olhar para o orçamento da cidade. Né? Então, eu peguei lá as planilhas desde 2012... É, para ver quanto de dinheiro estava sendo investido para limpeza de córrego, né? Mogi é uma cidade corta, é, cortada por vários córregos, sim, né?
0: Sim. Muita construção em cima dos córregos. É,
1: inclusive. É. A, inclusive aquela parte que alagou o centro, né? O Clube
0: de Campo o, é em tá cima certo. de um córrego.
1: É. E aí a gente, é, eu fiz esse levantamento e a gente descobriu que é, o valor previsto para 2020 era o menor desde 2012. Foi pensado no orçamento 11 mil reais para limpar o córrego no ano inteiro. Então, isso assim, era óbvio que ia ter uma chuva forte você não ia estar preparado, porque você não limpou o córrego o resto do ano. Né? Você dá menos de um salário mínimo se for dividir por mês, né? 11 mil reais. Teve ano que a, a dotação orçamentária foi de 500 mil para a limpeza de córrego. Olha a disparidade de valor. Então, assim, quando você tem acesso a dados, você consegue contrapor discurso é, com muito mais efetividade. Né? Você chega já com uma evidência.
0: E aí já vai também um recado para o prefeito eleito, o Caio Cunha, né, para ver como que ele vai lidar com essa coisa da enchente. Em janeiro chove, é, em janeiro chove,
1: chove. É, sempre vai chover, é um E ciclo, agora
0: está né? tendo o inclusive, do Rio Jundiaí. É, e a gente
1: né? pode ver o, o, o reflexo disso no próximo ano. Exatamente. Com certeza a gente já vai, não, não vai ter ponto de alagamento.
0: Exatamente. E quanto a, do, 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 né, a lei orçamentária anual, a LOA, né, que está nesse processo também de é, ser votada na Câmara, como que ela vai disponibilizar... Dinheiro para isso. Exato. E assim, quando um cidadão
1: tem acesso a essa informação... Exato, a pessoa não
0: sabe também o que é um orçamento.
1: É, de, de forma simples. É. Essa é uma outra questão. É simplificar né, essa informação para o cidadão. Não é só você jogar a informação lá, como é feito hoje em vários municípios. Você coloca lá para cumprir a lei. Mas será que a pessoa que entra na, no site está entendendo que, o que, que aquilo quer dizer?
0: E sem falar que essa lei orçamentária anual está sendo feita pelo Marcos Mello, quem vai cumprir o Caio Cunha.
1: É, no primeiro ano. No primeiro ano lei, é do né?
0: prefeito anterior. Uhum. Então, às vezes, a pessoa não tem noção é, do que é, é um orçamento. Sim, sim. E, e assim como... Aliás, eu vou, eu vou arriscar, porque eu, eu sei, eu cubro muitos anos política, você sabe disso, que tem vereador que chega na Câmara, eleito, Exatamente. e não sabe o que é um orçamento. Uhum, sim. Você sabe disso, é, né? É, é. E não estou falando mal de vereador, não. Porque essa pessoa não tem noção... É, o que, que, a importância de votar uma lei orçamentária anual.
1: E de participar de uma audiência pública que fale de orçamento, né? Que sempre acaba sendo muito técnico. Exatamente. Então, assim, quando você tem, por exemplo, um, um líder comunitário, a, o papel da liderança comunitária é fundamental, né? Quando o um líder comunitário se apropria dos dados do município sobre o bairro dele, ele consegue chegar nessas audiências com munição, vamos dizer assim, munição, né? Respaldado, melhor palavra. Com a informação. Com a informação e respaldado para fazer os pedidos que ele precisa Isso mesmo. fazer. Exatamente. Né? Então, informação é, é tudo, assim, dado e transparência é tudo.
0: Mandar um bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, com a Jamile aqui junto com a gente. Jamile é jornalista, ela fala muito de transparência, é uma especialista nesse assunto. É até importante falar, né, é que o trabalho dela é de transparência, fiscalização da transparência e, principalmente, né, é estudo de dados que a gente fala, né, estudar os dados de uma cidade. De um governo e tudo que é importante para a população saber. O Fábio Souza, Marilene, mais uma entrevista com um ótimo conteúdo. É, Carlos Alberto, bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá. Marinete, é, o site de transparência é muito difícil de mexer, a Marinete é de Itaquatissetuba. Laine Souza, parabéns, Jamile, jovem mulher, jornalista, a carta, compromisso, abre portas para uma cidade de política pública participativa que é realmente um comprometimento do prefeito eleito, Caio Cunha. Falou muito de participação. E é importante que a gente participe realmente, né? Renato Mendes, a Jamília é uma grande profissional, uma pessoa incrível, uma mãe maravilhosa. Aliás, <risos> como é que está o seu nenê lindo?
1: Ele está lindo. Fez nove meses, Nossa. tem quatro dentinhos, está engatinhando. É, Coisa Eu estava né? vindo para cá, né me arrumando de manhã. Ele estava com o Renato lá, os dois treinando, o engatinhar. Está muito lindo, Antônio. Um
0: beijo no Antônio, tá? Ai. Fico Uma coisa mais demais. linda, né? A gente fica babando, né? Nossa, é. ele me fala, um bebê muda a vida da gente é. na hora, é muito, assim. Nossa. Filho muda a vida da gente, né? Não tem jeito. Um beijo para ele, viu? E para o seu marido também. Mandar um bom dia especial é, para o Toninho Cardoso, sempre com a gente. A Laine Souza falou, tive dificuldades para solicitar dados sobre as crianças da rede municipal de educação inclusiva. Só consegui após cinco meses de solicitação. Esse é um outro ponto também, a inclusão na educação. Muito Sim. importante.
1: E ela fala desse tempo, né, de cinco meses. É, cinco meses, muita coisa muda numa cidade. né? A cidade é um organismo uh. vivo. É, a lei de acesso ela prevê que essa resposta tenha que chegar imediatamente, se já estiver disponível em algum lugar do site, por exemplo. Né? Se existisse um repositório de dados e já tivesse lá publicado, ela seria respondida imediatamente com o link de onde está essa Na informação. Hora. Se não tiver, o órgão público tem 20 dias úteis para processar essa informação e entregar para ela. Sendo prorrogável por mais dez dias. Então, daí 30 dias no máximo para ela ter alguma resposta. Uhum. É, não pode ser tanto tempo, assim. Cinco meses é, é muito tempo, né?
0: Uhum. O Renato é seu marido? Isso. Um beijo, querido. Eu li, eu conheço esse homem que louca. Um beijo, querido.
1: Uma jornalista preferida. Né? É, tá vendo?
0: <risos> jornalista com jornalista. Mandar um bom dia também. Ah, depois eu passo o contato dela, tá, Marinette? Eu vou passar o, o Instagram dela já, já. Marina Barlatti, bom dia. Acompanhando aqui. A Jamili Santana é demais. É fera. Essa carta é um avanço para Mogi das Cruzes. Esperamos que todas as cidades também avancem, né? Alessandra Shimomoto, sou fã... Beijo, querida. Manda bom dia também aqui para o Bruno Bueno. Esse negócio de passar fulano ou um ciclano na frente da fila de espera só porque é aparente a indicação de vereador tem que acabar igualmente para todos. Concordo com você, Bruno. Está certo. Você está certíssimo. A Carla Pouso, excelente explicação. Mandar bom dia também para o Danilo Vieira Souto. Bom dia. O lobby está incluindo na lei de transparência muitos políticos que estão incubados com algumas empresas se beneficiando com propinas e aprovação de projetos de lei na Câmara. O Danilo Vieira Souza está lá em Portugal. Beijo para ele. E o Afonso Pola. Bom dia. Transparência é base da democracia. Parabéns, Jamile. Mandar bom Afonso dia que... também. Está todo mundo que está aqui junto com a gente, tem várias pessoas comentando. Cristiano Crisóstomo da Silva, a tendência é essa: coleta e análise de dados. Jamile, pelo, é, parabéns pelo trabalho da Jamile. Luciana Amaral, bom dia, Marilei, equipe da Metropolitana e a jornalista Jamile. Ivanei Machado, bom dia para o Oswaldo Gonçalves, parabéns, Marilei, ótimo programa, ótima entrevista, parabéns a Jamile. Pela informação, pela informação e esclarecimento que nos faz crescer. Até para a gente entender que nós temos direito a essa informação. Sim, é um né? direito
1: fundamental no, previsto na Constituição, inclusive. É né?
0: bom que a gente fale é, é, é para todos claro, os prefeitos, né? É, inclusive. É, é. né que não é um favor. Assim, não, não, ninguém está é um, fazendo favor para nós. É uma
1: lei, é um direito fundamental. É
0: bom que se fale, né? Mandar bom dia para todo mundo que está aqui. Aproveitar para mandar bom dia também para o Everton, aqui do Educaton, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Jamile, qual que é o recado que você deixa para os prefeitos que estão eleitos e reeleitos? Pelo menos aqui da região que vão estar tá ouvindo e assistindo, as suas equipes também aqui à rádio.
1: Para que pense em transparência, né? de um jeito efetivo, de um jeito de verdade. Assim, né? Para que essa comunicação entre a gestão pública e o, e, e o cidadão não seja distante. Né? É, para que ele sinta, de fato, que... que que está sendo ouvido, para o cidadão sentir que ele está sendo ouvido, né? que está sendo uhum. respondido também, né? porque a cidade é feita por todo mundo assim. então é, a transparência só traz benefícios assim, para o cidadão, para o gestor para a cidade, então olhem para essa área da cidade que é a transparência
0: mandar um beijo para o Fábio Castilho Jamile Supercompetente, bom dia Marilei, mande um beijo de, de aniversário 39 anos, um beijo Fábio, querido Parabéns, viu, para você. Augusto Oliveira, bom dia, Lu. Obrigação é dinheiro público, é isso mesmo. Zilma Miranda, parabéns pelo programa. Mandar um beijo especial também para todo mundo que nos acompanha. Para o Fernando Borato Rossi, também mandando um bom dia. Para todo mundo que nos acompanha aqui. Na metropolitana. José Ribeira falou que você vai ser a futura prefeita de Mogi. Ah, você tem essa pretensão?
1: Não, eu, eu acho que a gente tem que estudar muito para administrar uma cidade, né? E eu não tenho essa vocação, assim. No máximo, trabalhar muito pela transparência, viu? Mas a Mas... minha vocação é outra. É comunicação, dados e transparência. Eu acho que gerir uma cidade é uma responsabilidade muito grande. E tem que ter um preparo para isso, né? É. Eu acho que, que é muito importante ter esse, esse preparo antes, assim. A gente... Mexe com a vida das pessoas, né? Não é só sentar lá e...
0: e Mexe e, com a vida de todo de mundo.
1: De todo mundo, né? Você influencia diretamente na vida de todo mundo. Então, é uma responsabilidade muito grande, assim.
0: Isso é para que... todos os prefeitos do é. Brasil, inclusive eleitos e reeleitos. Para quem votou, para quem não votou, para quem é. votou em branco, nulo, não, não votou, se absteve... É prefeito de todo mundo agora. Sim. É sim a responsabilidade está na mão dos prefeitos.
1: Com certeza. Não é
0: verdade? É verdade. Obrigada, viu, Jamile? Obrigada. Obrigada, <risos> boa convite. sorte na sua caminhada. Obrigada. E com certeza a gente vai falar muito de transparência e participação nessa próxima gestão.
1: Com certeza, estou à disposição. Quem tiver dúvida, quiser me... Como é que imaginar. eu acho você? Nas redes sociais está como Jamile Santana no, no Facebook. Jamile
0: Santana.
1: Isso. E no Instagram, é, é, pode me procurar por arroba paineljornalismo.
0: Painel Jornalismo. Isso. Combinado. Aí
1: Tem muita gente que manda dúvida, tal. Fique à vontade. Tem curso aberto online de graça para quem quiser aprender. No arroba faz, é Painel o jornal. Jornalismo tem. Tem. Tem lá o link para você se inscrever e fazer o curso. Tamanho de pandemia. Faz tranquilo em casa, assistindo as aulas aos poucos. E é um conhecimento muito importante, né?
0: Tá aí, ó. Curso aberto, gratuito.
1: Gratuito, online.
0: Arroba Jamile, jo, é, Painel Jornalismo. Isso. Ou Jamile Santana no Facebook. Obrigada, viu? Obrigada,
1: viu, pelo convite.
0: Obrigada para todo mundo que participou junto com a gente. Muito bom dia.